0: willkommen, liebe Leute. Thomas, du bist auch wieder dabei. Juhu, genau. Hallo,
1: herzlich willkommen, euch allen. Du, du bist in Bochum jetzt, richtig? Immer noch, immer noch im Ruhrpott, den ich so sehr liebe. Immer noch in Bochum, ja, sehr gut. Wir
0: treffen uns wieder, um einen Podcast aufzunehmen und natürlich für euch. Und zwar soll es heute um das Thema gehen, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Wir haben uns diesen Titel ausgedacht, aber dass wir ihn schon behandeln, liegt an unseren Instagram-Follower. Wir haben nämlich eine Abstimmung gemacht und dieses Thema ist dabei herausgekommen. Auch auf Instagram haben wir schon angefangen, ein bisschen über dieses Thema zu reden und wir haben ein Video gezeigt. In diesem
1: Video, diesem fiktiven Video, geht es um Albert Einstein. Thomas, richtig? Genau, es geht um den kleinen Schüler Albert Einstein. Wie er ähm, ein kleines Bettel hat gewissermaßen mit seinem Professor der den Schülerinnen und Schülern zeigen will und beweisen will, dass Gott böse ist. Und das kann Einstein nicht mit sich machen lassen. Genau, also wenn ihr von
0: Instagram rüberkommt, dann habt ihr das Video schon gesehen. Wenn ihr jetzt gerade einfach so drauf geklickt seid auf unseren Audio-Podcast, dann habt ihr das Video wahrscheinlich noch nicht gesehen. Und dann können wir euch einfach nur einladen und ermutigen, mal auf unseren Instagram-Kanal zu schauen. Heidig und Halunken natürlich, das ist der Name und da euch dieses Video anzuschauen. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. So ist das Thema, über das wir uns heute unterhalten
1: wollen. Warum ist der Teufel ein Eichhörnchen, Thomas? Ja, man darf sich nicht so sehr davon täuschen lassen. Also der Titel wirkt niedlicher, als er eigentlich ist. Der, das Böse in der Welt, also die Kirche spricht dann gerne vom Teufel oder vom Satan hat viele Gestalten und kann sich auch sehr flauschig und kuschelig äh, kleiden sicherlich und dann eben so wirken, dass es ungefährlich ist. Aber unsere Erfahrung zeigt ja, dass es viel Böses in dieser Welt gibt. Böses, ja, also was ist Böses? Das ist natürlich irgendwie eine moralische Kategorie, aber wenn wir Böses erleben, dann wissen wir das ja auch einzuordnen. Ne? Es tut uns nicht gut, es widerstrebt uns eigentlich Böses zu tun. Wir wollen ein gutes und gelingendes Leben leben und das passiert so glauben wir am meisten oder am besten, wenn wir die Dinge tun, die Gott auch gut findet für uns selbst so, dann kann Leben gelingen. Und die Frage ist ja trotzdem, also wenn Gott tatsächlich das super gute, absolut gute ist und die absolute Liebe und welche Attribute man auch immer so für ihn sie es wie auch immer ähm, Gott zu bezeichnen ist richtigerweise sprachlich ist ja die Frage, wie das Böse dann trotzdem in diese Welt kommt. Und in diesem Video wird das thematisiert, dass der Professor ja zeigen will, dass auf jeden Fall das Böse von Gott kommen muss. Denn wenn er alles geschaffen hat und es tatsächlich Böses gibt, dann muss es von Gott kommen. Und Albert Einstein geht da sehr wissenschaftlich ran, über die Messbarkeit. Ähm, aber das ist jetzt nicht unsere Beweisführung, sondern wir nehmen einen Blick in die kirchlichen Bücher in die Bibel und den Katechismus. Denn die Kirche hat sich nämlich auch Gedanken gemacht darüber, was das Böse ist und wie es in diese Welt kommt. Und interessant ist, dass die Kirche sagt, das ist ein großes Geheimnis. <lacht> also eigentlich weiß die Kirche nicht, warum Gott dem bösen Raum gewährt. So, das ist so die erste Erkenntnis, die ich aus meiner Recherche ziehen kann. Die Kirche, ja. druckst da ein bisschen herum. Es ist ein großes Mysterium. Also warum lässt Gott das zu? Nein. Gleichfalls gibt es natürlich Anhaltspunkte aus der Bibel, die diese Frage auch schon thematisiert haben. Also ich erinnere an Adam und Eva, die Erbsünde. Ja, also da wird dann auch erklärt, oder versucht zu erklären, wie sich Menschen über den freien Willen, wir hatten es in unserer letzten Videofolge thematisiert, als es dann um Hölle und die letzten Dinge irgendwie gegangen ist, dass der freie Wille eben dazu führt, dass Menschen sich gegen Gott entscheiden können. Und das ist par excellence passiert in der Geschichte der Schöpfung in Genesis, wo Adam und Eva dann eben vom Apfel, von der Frucht, müsste man besser sagen, der Erkenntnis essen und damit eben über Gut und Böse Kenntnis erlangen und sich praktisch über das Menschsein stellen und so sein wollen wie Gott. Das ist diese große Sünde, so sagt die Theologie dann am Ende, die Adam und Eva da begangen haben. Und die Frage ist, wie konnte der Verführer da schalten und walten, dass die Menschen Adam und Eva sich darauf einlassen konnten? Das ist die ganz, ganz große Frage und ähm, was wichtig ist, dass es tatsächlich laut der Kirche eben einen Verführer gibt, den Satan, das personifizierte Böse. Genau, da wird ja, glaube ich, in der Geschichte da als Schlange dargestellt. Genau, der, also wenn wir in die Kunst schauen und da irgendwo eine Schlange am Start ist äh, aus dieser Zeit, wissen wir schon, da äh, gibt es eben das Teuflische. Gut, wobei ich kann das natürlich äh,
0: gut nachvollziehen, weil Schlangen mag ich ja. nicht. Ja. Das ist richtig egal.
1: Aber ähm, was man auch eben zu dieser Geschichte sagen muss, dass die Schlange ja redet. Und es gibt unheimlich wenige Tiere in der Bibel, die reden können. Das heißt, es ist eine, eine, sehr, es ist eine göttliche Gabe, die dieses Tier besitzt. Ne? Und äh, natürlich ist es die Personifizierung des Bösen, des Satans, des Verführers. Aber natürlich sieht man, das ist richtig gute Schöpfung, gutes Material. Ja? Das kommt eben auch von Gott so Und das das ist der Knackpunkt, denn der Katechismus sagt dann nämlich, aufgrund solcher Geschichten, also die hat natürlich auch die Bibel zur Grundlage, und ich möchte... Ja, gut, ich meine,
0: man muss ja jetzt einfach auch mal da, davon ausgehen, also äh, dass jetzt da nicht die Schlange durch den Garten gekrochen ist und mit den Menschen gesprochen hat. Ne? Also, das, also das kann man sich ja jetzt auch mal, äh, oder muss man vielleicht jetzt auch mal so deutlich sagen, dass wir Katholiken, wir Christen nicht daran glauben, dass da eine Schlange durch den Garten gekrochen ist, die dann äh, die Menschen aufgefordert hat, den Apfel zu essen. Oder, also, also erstens ist ja vom Apfel überhaupt nicht die Rede und zweitens äh, ist es ja nicht so, dass die Christen daran glauben, dass Tiere sprechen können. Ja, also jedenfalls nicht keine menschliche Sprache. Ja, also das sind natürlich immer, das glaube ich, muss man einfach dazu sagen, immer Versuche, etwas deutlich zu machen und etwas verstehbar zu machen, indem man die Lebenswelt und die, Leben und die Gedanken der Menschen aufgreift, und sozusagen in diese Gedankenwelt auch Erklärungen hineinpackt. Ja, also da muss man wirklich auch aufpassen, dass man jetzt nicht die Vorstellung hat, die Christen glauben daran, dass die Schlange mit den Menschen redet.
1: Das ist, äh, glaube ich, ein sehr guter Einwurf. Das wird ja auch fälschlich. Ich habe jetzt einfach so vom, vom, von einer, vom Schöpfungsbericht irgendwie erzählt, ne, aus Genesis und so. Es ist natürlich kein Bericht. Ne? Das ist eine allegorische Erzählung, ganz viel Bilder und Symbolik, die damit hineinspielt. Und wie du richtig sagst, Markus, ist es natürlich ein Versuch, Dinge zu verstehen, zu erklären im Nachhinein. Wir glauben irgendwie göttlich auch inspiriert durch den Geist, durch den Heiligen Geist und so. Aber nichtsdestotrotz natürlich nicht wörtlich zu nehmen. Ne? Also es ist einfach ein Versuch zu erklären, diese springende Frage, wie konnte es vonstatten gehen, wie konnte es geschehen, dass Menschen, die alles hatten, denen das Paradies zu Teil wurde, also wirklich ein Leben in Saus und Braus, in Fülle, so stellen wir uns das vor, das ablehnen oder das aufs Spiel setzen, indem sie sich da verführen lassen, ja, von jemanden, der ihnen irgendwie Verwirrung bringen will oder sie vom guten Weg abbringen möchte. Das ja, ich glaube, Verwirrung, Verwirrung
0: ist halt das gute Stichwort, weil du, man muss wirklich mal in, diesen, in diese Erzählung hineinschauen. Die Schlange macht das ja ganz geschickt, ja hat Gott wirklich gesagt, dass ihr das nicht dürft ja? und macht das so sehr suggestiv ja? und führt den Menschen sozusagen eigentlich in die Gedanken hinein. Also er sagt ja nicht, Gott ist blöd ja? und Gott ist böse, sondern er macht das sehr suggestiv und verführt tatsächlich wirklich die Menschen, dass sie denken, naja, am Ende Gott kann es ja eigentlich nicht gut mit mir meinen. Also sonst würde ich ja von diesen Früchten essen dürfen. Aber der Witz an der Geschichte ist, dieser, dieser Baum des Lebens, ja, von dessen Früchte nicht gegessen werden darf, der steht ja nachher im himmlischen Jerusalem. Da, von dem ist ja in der Offenbarung ganz am Schluss nochmal die Rede. Das ist der Witz an der Geschichte. Ja, Gott enthält den Menschen das im Prinzip nicht vor, im Sinne von, ihr dürft das gar nicht äh, konsumieren, sondern Jetzt nicht. Es ist für euch später dran. Das ist der
1: Witz an der Geschichte. Ja, es ist schon irgendwie auch ein netter Gedanke, dass man so sagt, also Gott weiß, was für uns gut ist. Genau. Und alles hat so seine Zeit. Ja. Und äh, dementsprechend zu sagen, also passt auf, ich, ich genau. sage euch schon, wenn es ja. soweit ist. <lacht> so finde ich einen schönen Gedanken. Aber was du richtig, richtigerweise ansprichst, ist ja, dass es ähm, um eine sehr kluge, intelligente Verwirrung geht dass derjenige, der da verwirrt und Verwirrung stiftet, die Spielregeln beherrscht. Der weiß, wie der Mensch funktioniert. Und wenn du dann mal in den Zweifel gekommen bist und grübelst, naja, dann sind die Sachen vielleicht nicht mehr so klar. Ja? Und deswegen hat die Kirche dann auch gesagt, also dieses Böse ist irgendwie etwas, was von Gott kommt, denn er hat tatsächlich irgendwie alles geschaffen. Aber Gott wollte ja nicht, dass es böse wird. Und ich lese mal einen kleinen Kurztext äh, aus dem Katechismus vor. Ihr kennt das Buch schon inzwischen. Wir haben es äh, in der letzten Videofolge auch verwendet und daraus vorgelesen. Ähm, Nummer 414. Wenn das äh, jemand von euch nachlesen sollte, möchte, wie auch immer. Satan oder der Teufel und die, die weiteren Dämonen waren einst Engel, sind aber gefallen, weil sie sich aus freiem Willen weigerten, Gott und seinem Ratschluss zu dienen. Ihre Entscheidung gegen Gott ist endgültig. Sie suchen den Menschen in ihren Aufstand gegen Gott hineinzuziehen. Also, Markus, du hast es jetzt zum ersten Mal so jetzt vorgetragen bekommen von mir. Da drin steht, dass es darum geht, dass da Gottes Schöpfung sich gegen Gott auflehnt. Ist das für dich der Teufel? Also, siehst du ja, das so? Ja, also dazu? ich glaube schon, dass die ich sag mal so die Gegenkräfte zu Gott, also was,
0: wie soll man sagen, die Gegenkräfte zu Gott, was diabolisches haben. Ja, sagen wir es mal so, die Gegenkräfte zu Gott haben was diabolisches. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott halt das Leben will, die Freiheit will des Menschen, ja, dann will der diabolische oder die diabolische Kraft, das ist ja der, der Witz dieses diabolisch ist oder das würfeln, ja das durcheinanderwürfeln, und alles durcheinanderbringen, will halt nicht, dass es dem Menschen gut geht und will halt nicht die Freiheit des Menschen und will halt nicht, dass der Mensch mit Gott in Kontakt ist, wo er diese Freiheit erfahren könnte, sondern das diabolische will, dass die Welt im Chaos ist und dass die Menschen eigentlich sehen, Gott ist nicht so gut, wie man meinen könnte. Sie wollen halt diese diabolischen Kräfte wieder den Menschen tatsächlich von Gott wegbringen. Ich halte das für einen guten, klugen Satz, dass der Mensch sozusagen hineingezogen wird in irgendwas, was eigentlich gar nicht seine Natur ist. Dass er eigentlich hineingezogen wird in diese Auseinandersetzung, weil irgendwer da ein Problem mit Gott hat, soll der Mensch hineingezogen werden und er wird dann ja, aufgewiegelt gegen Gott, das haben wir in, diesem, in dieser Schöpfungserzählung gehört. Er wird aufgewiegelt gegen Gott. Gott ist niemals so gut, wie er das sagt und behauptet. Und eigentlich will er euch nur klein halten. Ich glaube schon, dass es genau diese Kräfte sind. Und wir müssen ja einfach mal in die Welt schauen, dass es Menschen einfach gibt, die Sklaven sind und damit meine ich jetzt nicht die typischen Sklaven, sondern Sklaven der Zeit, Sklaven des Geldes, Sklaven des Reichtums, Skla Sklaven der, Arbeit. der Ehre, die nur nach ihrem Ansehen streben und die dann, ich glaube schon, so nur danach streben und nur danach gucken, dass sie diese Ziele erreichen, dass sie Macht, Ehre und Reichtum bekommen. Und das kann richtig, richtig verquer werden. Dann, ich meine, wir können einfach mal ein paar Beispiele äh, so aufmachen. Dann äh, verrätst du deine Freunde für Geld. Ja? Hauptsache, du hast ein bisschen mehr auf dem Konto als die. Du guckst, dass du mehr Macht bekommst, meinetwegen in der Firma oder in der Familie oder in deinem Freundeskreis, dass du einfach Macht hast über andere Menschen, weil sich das ja auch gut anfühlt. Oder dass du guckst, dass du, eine große große Ehre, also ein großes Ansehen hast und alle Leute dich bejubeln und bewundern und das geht oft oft nicht immer. Das geht oft auf Kosten der anderen Menschen, weil sich der eine Mensch gegenüber dem anderen erhebt. Und ich glaube, dass das Sklaven sind genau dieser dieser Sehnsüchte, vielleicht auch dieser menschlichen Ursehnsüchte, die wenn sie halt nicht sozusagen vernünftig durchschaut werden, dass man dann da rennt und ganz, ganz viel kaputt macht. Und ich glaube, dass das genau dann wieder der Punkt ist, wo dieses, diese, diese diabolische Kraft wirkt, die sich nicht Gott unterordnen will, die sich nicht auf Gott verlässt, die sagt, ich kann es eigentlich viel, viel besser als Gott es könnte und dann sozusagen vom Weg abbringt und sagt, guck, dass du dir alleine Geld anhäufst, guck, dass du Macht bekommst, damit du an, über andere Menschen herrschen kannst und guck, dass du Ansehen hast, damit du was bist. Verlass dich nicht auf Gott. Bei Gott gibt's sowas nicht, ja, sondern guck, dass du es selber machst. Und mein Gott, dann geht es auf Kosten der anderen Menschen, aber Hauptsache dir geht es gut. Es geht
1: grundsätzlich um das Nichtvertrauen auf Gott. Ja, und, und vielleicht ja auch ein bisschen, was du ja schon angesprochen hast mit dem Baum der Erkenntnis, dass man Dinge ja auch sofort haben will. Ne? Also, dass das ja auch nochmal ein Einfallstor ist für den Verwirrungsstifter, zu sagen, ähm, ja, das Ansehen wird dir schon versprochen, du kannst jetzt große Ehre äh, anhäufen, indem du einfach nur gut bist ja, und den Menschen irgendwie ja. Gutes tust im ja. Sinne Gottes. Aber was ist denn mit dir? Genau. Willst du nicht jetzt auch schon genau. was davon genau, das ist Genau, so? das,
0: halt, das finde ich immer sehr witzig. Man muss sich bewusst machen, Gott hat immer die Ewigkeit lang Zeit. Gott hat Zeit, weil er die Zeit ist. Ja, und unabhängig von der Zeit ist. Der Widersacher Gottes hat keine Zeit. Das muss jetzt passieren. Ja, und deswegen, ich glaube, wenn man sich überlegt, ja, auf welchem Pfad bin ich jetzt gerade, wenn man merkt, also das duldet überhaupt gar keinen Aufschub. Ja, das muss jetzt sofort passieren, sonst ist das nichts. Zumindest gefährlich. Zumindest gefährlich.
1: Ja. Da sprichst du mir sehr aus der Seele. Weil äh, ich habe, also das ist genau mein Struggle ganz oft. Gerade wenn ich eine Auseinandersetzung habe mit anderen Leuten. In Beziehungen, Freundschaften, was auch immer. Das muss jetzt passieren. Weil ich muss das jetzt so aus der Welt schaffen und wie ja. und bla und so. ne. Und wo ich dann eigentlich praktisch diese schlechte Kraft bin. Weil warum mhm. kann das nicht noch eine Woche warten, wenn wir mhm. mit kühlem Kopf uns die Sachen nochmal anschauen. Mhm. Ich will emotional streiten. Ja, so wo ich, also genau, wo ich mich sehr, sehr wiederfinde in dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Also was eigentlich, ähm, ja, wo ich da einfach mhm. auf den Verwirrer reinfalle. Ganz mhm. ja mhm. einfach. Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen darüber zu sprechen kommen. Also auf der einen Seite kennen wir ganz, ganz viele Situationen, in denen uns Böses widerfährt. Also medial können wir natürlich die großen Katastrophen der Welt uns anschauen. Hunger, Krieg, äh, Naturkatastrophen. Aber auch im Kleinen, wie wir jetzt gerade auch festgestellt haben, wo wir uns keine Zeit lassen, wo wir egoistisch handeln, wo wir nicht auf den anderen schauen, wo wir nicht dem Willen Gottes irgendwie entsprechen. Das ist so das eine, also es ist irgendwie klar, es gibt das Böse in dieser Welt. Wir können es sehen und wahrnehmen. Und dann aber trotzdem auch die Frage, ist das dann schon irgendwie eine Person? Ne? Weil also mich wundert ja sehr, dass es halt ein personifiziertes Böse ist. Böses ist. Dass es eben den Teufel gibt, den Dämon und was auch immer. Und ähm, Also kannst du mit diesem Bild was anfangen, dass es ein Gesicht zum Bösen gibt? Also ich glaube, wir haben es am Anfang
0: gesagt, der Teufel ist ein Eichhörnchen, ähm, dass das Böse im Prinzip viele Gesichter annehmen kann. Ich finde es halt witzig, wenn man auch darüber nachdenkt, ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, ich gehe mal davon aus, der Teufel hat Theologie studiert. Ähm, und wenn wir einfach ja. mal da reingucken, an, am Anfang der Fastenzeit haben wir das gelesen, glaube ich direkt am Aschermittwoch, wie Jesus in der Wüste von dem Versucher ja, in das Licht geführt werden soll. Ja? Ähm, und wo der, wo der Widersacher sozusagen auch ähm, ja, theologische Gründe anführt, ja, der wirklich biblisch argumentiert und sagt, ja, aber in der Bibel steht doch, äh, dass dir nichts passiert. Und ja, solche, solche, solche Geschichten. Ja, also ich glaube, dass dieses, dieses Diabolische, tatsächlich nochmal, dieses Durcheinanderwürfelnde viele Gesichter annehmen kann. Und ich, also ich weigere mich jetzt da den Teufel mit Hufe, Hörnern und Dreizack ja irgendwie ins Bild zu führen aber ähm, ich glaube auch, dass ich, du hast das schon gesagt manchmal bist du auch so die, die diabolische Kraft ich glaube, dass jeder auch dieses Diabolische für die Mitmenschen in sich trägt ja? indem man sich vielleicht auch über die anderen Menschen erhebt oder so. und deswegen würde ich nicht sagen, ich bin jetzt das personifizierte Böse ja? aber es steckt halt in mir drin und der eine Mensch kann dem anderen zum Versucher werden ohne dass man jetzt sagt, dieser Mensch ist grundsätzlich schlecht. Das ist ja Quatsch. Ja, aber durch gewisse Verhaltensweisen, durch vielleicht auch dann wieder den Egoismus oder man könnte auch sagen Narzissmus, wird der eine Mensch dem anderen zu, zum Versucher. Aber es, ich weigere mich dagegen zu sagen, wir haben das sozusagen das personifizierte Böse, den Teufel mit der Hufe und dem Dreizack. Ja. Sondern ich glaube, dass es, eine, dass es durchaus eine Kraft gibt, die uns durchaus von Gott wegziehen will, aber die sitzt jetzt nicht in dem Busch
1: und wenn ich da vorbeigehe, dann springt sie mich an. Ja. Also auf der einen Seite erstmal ähm, natürlich ein gerissenes Wesen, also es ist, äh, es ist schlau, es ist listig, aber es ist auch sichtbar, ne? also weil du das jetzt so sagst, es ist ja in irgendeiner Art von Gestalt da. Ob es jetzt in mir ist oder so. Also wir als Menschen, als handelnde Personen öffnen dem Bösen das Tor in diese Welt zu kommen. Genau. genau. Oder?
0: Ja. Ganz genau. In verschiedener Gestalt. Genau. Ja. Es gibt in der Bibel auch eine Geschichte, wo Jesus zu Petrus sagt, weg mit dir, du Satan. Mhm. Petrus, ja? der nachher die Schlüssel des Himmelreichs bekommt, wie auch immer. Ja, aber der ein ganz wichtiger Jünger, ein ganz wichtiger Freund von Jesus ist. Zudem sagt Jesus an einer Stelle, weg mit dir, du Satan. Ja, wörtlich sagt er sogar, komm hinter mich. Ja, also Hör auf, gegen mich zu arbeiten, folge mir nach. Aber sogar Jesus bezeichnet sozusagen Petrus an der einen Stelle sogar als Satan. Beziehungsweise nicht Petrus per se, sondern das was petrus jetzt gerade sagt das was petrus gesagt hat wo er sagt jesus du darfst nicht sterben das darf nie passieren ja also wieder dieses göttliche pläne sozusagen durcheinander bringen oder oder das nur menschlich denken und den faktor gott außer, außer acht zu lassen und da sagt fährt jesus ihn an und sagt weg mit dir du satan steh mir nicht im weg ja also selbst da hat sozusagen der Widersacher ein Einfallstor gefunden, wieder gegen Jesus und
1: gegen Gott zu arbeiten. Das fiel mir jetzt gerade nur noch mal so spontan ein. Ja, und das, das ist ja auch wieder dieser Widerspruch, da gibt es ja diese heiligen Menschen, heiligen Männer und Frauen, die sich sehr für Gottes Pläne engagieren und dann dennoch auf den Teufel reinfallen. Und deswegen ist dieser, diese Zurechtweisung Jesu besonders hart, weil Petrus natürlich ein Mann ist, eine Person ist, auf die Jesus sehr, sehr stark baut und äh, der ihn da wieder enttäuscht hat und das ist bei Petrus natürlich auch öfter passiert und ähm, deswegen, wir sind nicht gefeit davor ähm, auf den Teufel reinzufallen Genau und ich glaube, dar
0: darüber sollten wir noch mal eine eigene Folge machen, wie heilige Menschen auf ja,
1: den Widersacher dann hier und da noch mal reingefallen sind Könnte eine spannende Geschichte werden, ja. Ganz, ganz sicher ich möchte trotzdem noch, noch mal, also nur ganz kurz, weil die Zeit auch schon ein bisschen vorangeschritten ist, noch mal ganz kurz über den Hiob reden. Hiob ist eine Person aus dem Alten Testament, der ein sehr frommer, gottesgläubiger Mann gewesen ist, im Land Uz Oder Us, ja, je nachdem, wie man es ausspricht. Mhm. Und ähm, dem ist ganz, ganz viel Gutes beschert. Also hat eine gute, große Familie, hat viel Land und viele Tiere und so. Alles, was so... Dafür Reichtum steht, das hat er und der Teufel trifft dann irgendwann auf Gott und sagt so, pass mal auf, weißt du, der Typ der ist nur so gottesfürchtig und fromm, weil dem es so gut geht. Hm. Wenn ich aber die Gelegenheit jetzt hätte und dem ein bisschen übel zuspiele, dann wirst du sehen wie schnell der seinen Glauben an dich verliert und das Interessante dieser Erzählung ist, das könnt ihr ja mal nachlesen wenn ihr da Spaß dran habt, ist eine sehr sehr tolle Geschichte, finde ich sehr unterhaltsam auch und sehr tragisch, das muss man auch sagen. Gott lässt sich darauf ein. Der lässt den Teufel walten und schalten mit einer Einschränkung. Du darfst den Hiob nichts antun, also ihn nicht töten. Das ist so die, die Bedingung, die Gott stellt und ansonsten darfst du dem mal richtig übel zuspielen. Und wie das dann so weitergeht, das müssen wir jetzt gar nicht so erzählen, aber interessant finde ich, dass da diese Situation aufgemacht wird, erzählt wird, dass Gott den Bösen machen lässt. Hm. Ja, Und das ist ja die große Frage, das nennt man in der Theologie dann die theodice frage wie Elend, wie Leid, wie Böses in dieser Welt passieren kann und geschehen kann, wenn Gott doch allmächtig und allgütig und äh, die absolute Liebe ist. Das ist doch ein absoluter Widerspruch und das wird schon in der Bibel thematisiert. Diese Geschichte ist nicht in einem Stück geschrieben worden, sondern über die Zeit hinweg. Aber sie zeigt, wie virulent diese Frage ist. Ne? Also verdammt noch mal, wie kann es sein, dass Gott so gut ist und trotzdem so viel Scheiße passiert. Genau. Ne? Und ähm, ja, es ist am Ende ein großes Geheimnis, sagt die Kirche. Ja, also Das ist wirklich die Quintessenz ja, des weil, Katechismus auch. Äh, dass sie sagt, wir wissen es einfach Richtig, nicht.
0: Weil, und ich finde das halt auch sehr angemessen, dass man tatsächlich dann kirchlicherseits auch den Mut hat zu sagen, wir wissen es nicht, weil wir es tatsächlich auch nicht wissen. Weiß ich warum Gott Dinge macht, wie sie gemacht werden. Ja, also ich, ich, ich kann es ja nicht mal bis zum Letzten erklären. Ja, ich weiß ja nicht, was dahinter steckt und was was da sozusagen der, die Idee dahinter ist. Ich vermute nur, wenn wir jetzt über Job sprechen und man mich fragen würde, ja, warum macht Gott das denn? Äh, natürlich, sage ich auch, erstens weiß ich es nicht, das, das, das bleibt halt Gottes Geheimnis. Und auf der anderen Seite glaube ich einfach, dass er so unwahrscheinlich viel Vertrauen auch in seine Schöpfung hat. Er vertraut natürlich auch dem Iob, indem er sagt, also Teufel, du kannst das gerne machen. Ich werde trotzdem gewinnen, weil meine Schöpfung zu mir hält. Ich halte das zum Beispiel auch gar nicht für zynisch, sondern meiner Meinung nach steckt da drin auch ganz viel Vertrauen. Ja, also ich vertraue meinen Geschöpfen. Und auf der anderen Seite dann auch zu sagen, also letztlich, <lacht> lieber Teufel, egal was du einrichtest, ich als Gott, ich kann das zum Gut Guten führen. Es bleibt nicht schlecht. Ich führe das zum Guten, ja, weil ich bin größer als du. Ja. Das ist so, ja, also ich sag mal ein kleiner, noch nicht mal Erklärungsversuch, sondern einfach ein paar bescheidene Gedanken, die aber natürlich im Letzten auch nicht erklären, warum Gott das jetzt überhaupt zulässt. Aber ich glaube trotzdem, dass Gott ganz, ganz viel Vertrauen in uns Menschen setzt und hat. Und ich glaube auch zu Recht hat, weil es auch verdammt gute Menschen gibt. Ja, es ist einfach so.
1: Ich möchte das einfach so stehen lassen, glaube ich. Dieses Positive des Menschlichen, des Menschseins, dass Gott jedem Einzelnen, jeder Einzelnen von uns unheimlich viel zutraut, weil er weiß, woher wir stammen. Ja. Und ähm, vielleicht enden wir damit einfach. Also vom Teufel, der ein Eichhörnchen ist, haben ja. wir jetzt die Brücke geschlagen zum guten Menschen, ja. der das Böse besiegen kann, indem er auf Gott vertraut und auf seine eigenen innerlichen Widerstandskräfte äh, gegen das Böse und für das Gute. Und ja, wenn ihr ähnliche Erfahrungen habt wie Job oder äh, Adam und Eva, äh, dann <lacht> meldet euch gerne. Wo seid ihr, nein, aber ohne Spaß, wo seid ihr dem Bösen begegnet? Wo habt ihr ähm, wirklich diese Verwirrung erlebt? Wo hättet ihr auch anders handeln können? Und wo habt ihr euch für das Gute entschieden, eurer Meinung nach? Also erinnert ihr solche Momente? Ja. Und das fände ich mal spannend. Also mal ein paar Erfolgsgeschichten mit Gott. Ja wenn ihr solche habt und ich glaube, wenn wir Markus Glauben schenken, wird es da ja viele Geschichten geben müssen. Dann, ja, erzählt sie uns mal. Aber weißt <lacht> du, was drauf. das Schöne an der ganzen Geschichte ist? Das fällt mir jetzt gerade erst so ein.
0: Vielleicht sollten wir auch noch mal unsere positiven Erfahrungen zum Besten geben. Also, weil wir haben jetzt gar nicht über uns gesprochen.
1: Oh, ich bin aber so ein pessimistischer Slave. Ich weiß nicht. <lacht> ja, siehst du,
0: Vielleicht solltest du schon mal ganz tief graben, also weil wir jetzt die Leute auffordern, mal zu schreiben, was ihnen dann Positives widerfahren ist oder wo sie tatsächlich aktiv positiv gehandelt haben. Aber vielleicht sollten wir das auch noch mal thematisieren. Äh, muss ja nicht jetzt sein, aber ich vielleicht. Kann eine ganz, ganz, ganz sollten kleine Form nochmal thematisieren und sagen, also wie es dann uns persönlich geht mit äh,
1: positiven Entscheidungen. Ich hatte so ein solches Erlebnis, das ist äh, drei Tage her, ich habe Brötchen gekauft im Supermarkt beim Bäcker und dann hat mir die Frau Rückgeld gegeben und ich sollte 10 Cent zurückbekommen und dann habe ich das äh, Geld schon ins Portemonnaie gesteckt und gesehen, also im letzten Moment dann festgestellt, oh Gott, das sind 20 Cent. Und dann dachte ich so, naja, brauchst du jetzt nicht zu so sagen, ne? hast ja schon eingesteckt, das ist jetzt es ist jetzt kein Korinthenkacker und so. Ne? Hm. Und dann habe ich es eigentlich schon verworfen und dann habe ich es nochmal rausgeholt und gesagt, entschuldigen Sie, <lacht> Sie haben mir zu viel Geld gegeben. Ich sollte 10 Cent zurückbekommen. Mhm. Und dann hat sie sich für meine Ehrlichkeit bedankt. Und das fand ich so einen ganz kleinen Moment, wo ich einfach äh, mich ganz schnell doch noch für das Gute, für das Richtige entschieden habe. Und da war ich ganz stolz auf mich. Ja, das wollte ich sagen. Ja, ja manchmal sind es einfach 10 Cent. Ja, in diesem Sinne, achtet auf euer Kleingeld. Ja. Ähm, <lacht> immer an der Kasse nachzählen. Ne, man, okay. man, man weiß nie, wann man wann, es wann, braucht. Man weiß und nie, dann, wann man
0: die Gelegenheit bekommt, was Gutes zu
1: tun. Und äh, dann hören wir uns bald wieder ähm, mit einer anderen Folge. Ähm, wir verraten euch aber natürlich noch nicht, worum es da geht. Natürlich nicht. weil Ich glaube, wir <lacht> wissen es auch noch gar nicht. Ne? <lacht> ja, das könnte sein. Also, macht's gut. Tschüss. Und ciao. Immer,
0: immer Gutes tun, ciao.